0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y, y asegúrate que cuando estás grabando un podcast nunca te lleves el micrófono con la cara porque duele. <risa> bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de mi podcast que he estrenado dándome un tortazo en la cara con el micrófono y quiero agradecerle a la gente que me, me escribe siempre por Instagram, por privado, diciéndome que escuchan mi podcast, que les ha gustado. Este fin de semana pasado estuve en un evento con Ismael Cala y Fernando Anzures de Exma, Beyond y Cal Enterprises y me gustó ver allí en la audiencia al inicio cuando pregunté que quienes ya me conocían, había unas cuantas personas que me conocían gracias a este podcast. Así que, gracias, este podcast no tendría sentido sin ti. Y vamos a entrar ya en materia de esta semana. Hay cosas que se las atribuimos a la mentalidad, pero vamos más allá, vamos más allá. Y mira que yo tengo mi libro Programando tu mente para triunfar, y aunque sé lo importante que es la mentalidad, no podemos darle absolutamente toda la importancia a ella solita. Hay factores, además de la mentalidad, que influyen en nuestro éxito. Sí, claro que sí, debemos desarrollar una mentalidad de éxito, pero no podemos quedarnos solamente allí. Porque yo estoy seguro que tú, y que mucha gente que tú conoces... Han estado desarrollando una mentalidad de éxito, pero no han podido alcanzar el éxito que quieren. ¿Por qué crees que esto sucede? Ya, obviamente, has estado trabajando en tu mentalidad, has mejorado ya cosas, tú te sientes una mejor persona a nivel de mentalidad, pero nada, nada. Y no estoy hablando hablando de nada en los últimos tres meses, no, ni en los últimos seis, no, ni en este año, que, que, que esperemos que acabe pronto este año, no. Estoy hablando de que llevas años sin mejorar, sin alcanzar lo que quieres, y tú te analizas hoy y ves que no eres ni la sombra de lo que eras hace cinco años atrás. Pero probablemente tu situación está igual o peor que hace cinco años atrás. Hay un libro que leí mientras estaba de vacaciones. Durante mis vacaciones leí un montón y normalmente leo. Y es difícil cuando lees tanto que haya un libro en particular que digas wow 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 No... Había. hace mucho tiempo que no leía un libro que me diera tanta luz como ese. Y atención a una cosa. Es un libro de, yo qué sé, 250 páginas o lo que sea. Pero que solamente el, la, en la introducción ya condensaba toda la luz que iba a recibir del libro. Luego. A lo largo de las 250 páginas, el autor, Benjamin Hardy, elabora, desarrolla aquello de, sobre lo que habló, de lo que se trata el título, sobre lo que se trata la, la sinopsis del libro y sobre lo que comentó en la introducción. El resto de páginas es elaborando, dando profundidad, pero ya podemos obtener la mayor luz solamente en la introducción. Y el libro del que te hablo, estoy tratando de ver si existe la versión en español, porque yo lo leí y lo escuché también, el audiolibro, en inglés. Estoy ahora aquí mirándolo en Kindle o en Scribett. Sí, sí que tiene versión en español. Se llama en español Cambia tu entorno, cambia tu vida. La fuerza de voluntad ya no es suficiente de Benjamin Hardy. Yo lo escuché y lo leí en inglés. Willpower doesn't work. Y la fuerza de voluntad no funciona. Escucha solamente la frase. La fuerza de voluntad no funciona y además no es suficiente. No, es que me falta fuerza de voluntad. Bueno, te tengo una buena noticia. Te falta a ti, me falta a mí, nos falta a todos fuerza de voluntad. Así que no te machaques, no te tortures, no te martirices por ese hecho, porque nos falta a todos. Pero, pero, y es aquí donde entra el tema del libro, todo el libro defiende la tesis, y yo estoy totalmente de acuerdo, en que, Tan o más importante que la mentalidad, para el éxito es necesario y super influyente el entorno, el medio ambiente, lo que te rodea, los lugares donde pasas tu día a día, tu casa, tu lugar de trabajo, donde estás con tu familia o amigos, incluso tu medio de transporte. Es súper importante el entorno para alcanzar el éxito. Y la manera más fácil de entender esto es que, supongamos que eres una orquídea, la flor, la orquídea, me encantan las orquídeas. Imagínate que eres una orquídea preciosa y alguien te planta en el desierto de Sahara. No vas a crecer, no vas a ser la, la preciosa orquídea que la naturaleza ha dispuesto para que seas. Porque simplemente te están plantando en una tierra donde no es posible que la orquídea tenga lo que necesita para crecer bella y preciosa. Hay muchísimas orquídeas en este mundo que están en un entorno inadecuado, donde no tienen los nutrientes, ni la luz, ni la cantidad de agua suficiente para convertirse en lo que realmente han venido a este mundo a ser. Y no vale la pena, no vale la pena echarle la culpa a nadie y decir «Ya, mira, mira todo el potencial que tengo, y mira el país de mierda en el que estoy, y mira el entorno en el que estoy...» Porque recuerda que durante la primavera los vientos que hay en la primavera y las abejas, los pájaros, los colibríes y todo lo que influye en la ¿cuál es la palabra? Poli, polinización de las plantas es perfectamente normal que cuando viene una ráfaga de viento y las semillas vuelan en el aire es normal que muchísimas de ellas caigan en la carretera, caigan en el asfalto, en el cemento, en, en, en el techo de las casas donde no van a poder crecer. Muchísimas se pierden en cada primavera. De la misma manera, la naturaleza cuando sopla y esparce todas las semillas que somos nosotros, es normal que caigamos en lugares donde no tenemos las condiciones ni el entorno para crecer. La ventaja que tenemos los seres humanos sobre las semillas es que nosotros tenemos la libertad de decidir replantearnos, replantarnos, mejor dicho. Nos replantamos. Nosotros podemos, si hemos caído en el techo de una casa... Nosotros tenemos piernitas para caminar y podemos ir hasta donde haya una tierra que nos permita crecer. Y otra ventaja que tenemos es que da igual donde hayamos pasado los primeros 10, 20, 30 o 40 años de nuestra vida, da igual porque aún podemos transplantarnos o replantarnos en otra en otra tierra para crecer como debemos crecer. Los que ya me conocen desde hace tiempo ya saben mi historia. Voy a dar la versión súper rápida y resumida para los que no me conocen. Yo nací en una tierra inerte, muerta y que no permite que crezcan flores. Se llama Venezuela, ese lugar... Y el hecho de que tenga cosas maravillosas no hace de ese país un lugar maravilloso, no. Lo siento, venezolanos que me escuchen, hay que tener la, la dureza, la frialdad, la objetividad de entender que por más bello que sea el Tepuy y por más hermoso que sea el Salto Ángel y por tan maravilloso que sea el Cerro Ávila, no es un lugar para que un emprendedor crezca. No lo es. Y yo a una temprana edad decidí dejar a toda mi familia, todos, mamá, papá, hermanos, abuelos. Sabía cuando me fui, sabía que le estaba diciendo hasta luego a la mayor parte de mi familia, pero yo sabía que le estaba diciendo un adiós a mi abuelo porque sabía que era muy probable que no lo iba a volver a ver. Y efectivamente, aunque Tuve que regresar a tramitar documentos legales nueve o diez meses después de haberme ido de Venezuela y volví a ver a mi abuelo. Esa sí que fue la última vez que lo vi y ya no lo volví a ver nunca más. Y yo tomé esa decisión tan difícil porque yo sabía que el país donde yo nací y viví los primeros años de mi vida no me iba a dar ni el agua, ni la luz, ni los nutrientes que yo necesito para convertirme en una orquídea. Allí podría ser un trébol de tres hojas, podría ser hierba maligna. Pero fuera ya tengo todo para convertirme en una orquídea. Y hay gente que lo ha hecho a los 15, hay gente que lo ha hecho a los 30. Hay gente que lo ha hecho a los 45, que hay gente que lo ha hecho a los 60 o más. Nunca es tarde. Pero debemos tomar la decisión de cambiar nuestro entorno y mudarnos, trasplantarnos a un entorno que nos permita alcanzar el éxito que queremos. Y esto es algo que podemos ir de lo macro a lo micro. Lo macro, ¿en qué país vivo? ¿Cuál es el país donde vivo? Luego, ¿cuál es la ciudad? dentro de ese país donde vivo. Luego, ¿cuál es el barrio, urbanización o localidad donde vivo dentro de esa ciudad? Y luego, ¿dónde está mi casa? ¿Cómo es mi casa? ¿Quiénes viven en casa? ¿Con quiénes me rodeo en el día a día? ¿Qué conversaciones escucho cuando voy al supermercado? ¿Qué conversaciones escucho cuando voy a la cafetería? Todo eso es nuestro entorno. Y como dice Benjamin Hardy, en su libro, si tu entorno no te inspira a crecer y no te propicia lo que necesitas para crecer, da igual la mentalidad de éxito que tengas, da lo mismo, nunca vas a crecer. Así que debes desarrollar esa mentalidad de éxito, claro que sí, pero luego ver si tienes que trasplantarte a un entorno, a un medio ambiente que propicie que tú puedas alcanzar el éxito que quieres. Yo viví durante muchos años en, en Portugal y en esa época en la que viví en Portugal fue una época bastante difícil. Al inicio, durante año y medio, trabajé en una cafetería sin hablar casi nada del idioma. Sufrí mucha xenofobia, burlas por mi acento, por mi, ma mi manera muy básica de hablar el portugués. La gente cree que cuando tú no hablas bien un idioma eres idiota. Por, 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 porque, cl cl claro, te escuchan cl 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 al hablando raro y creen que tienes un, un problema mental. No, imbécil, no tengo un problema mental. Estoy hablando otro idioma, que no es con el que nací, crecí, que no es con el, el que he practicado toda mi vida. Eso no me hace un idiota. Tú eres el idiota. <ríe> Pero luego de haber sufrido todo eso, eh, Portugal tiene cosas maravillosas, pero tampoco es una tierra fértil para que crezcan orquídeas. Y luego de haber yo vivido en España, luego en Portugal, luego vuelvo a Barcelona, siempre quise vivir en Barcelona, nunca en el centro porque eso es demasiada gente para mis gustos, pero vivía a las afueras. Yo viví un tiempo en Malgrat de Mar, viví otro tiempo en Santa María de Palautordera, y son lugares preciosos, maravillosos, que son mucho más fértiles que Portugal, pero tampoco es como para que esta orquídea pueda crecer como quiere crecer. Y por, por razones afectivas, por razones familiares, mi pareja en ese entonces portuguesa eh, te, tiene a toda su familia en Portugal y, y su familia es mi familia. Eh, su madre es como mi madre. Sus hermanos son como mis hermanos. Y decidimos volver a Portugal para, para, para estar cerca de la familia. Y si tú supieras el bajón a nivel de empresa, a nivel económico que sufrí, al volver al entorno donde estaba antes. Yo le llamaba la maldición de Portugal porque viviendo en Portugal las cosas fueron muy difíciles. Luego salgo de Portugal, me voy a Malgrat de Mar. Fue en la misma época que la PT, que, que sentía que era el rey del universo, ganaba más dinero en un mes que lo que mi padre había ganado en los últimos 10 años. Y luego vuelvo a Portugal y hay un bajón. Pero es que también, claro, coincidía con, con problemas afectivos, problemas con mi pareja. Y recientemente también paso por la separación de mi pareja. Y eso afecta. Pero porque afecta tu estado anímico, afecta tu estado mental, afectan esas cosas. Pero el entorno también afecta. Así que esto te lo cuento simplemente para que veas cómo, en mi caso, el haberme mudado a España luego de haber vivido a Portugal me ayudó a mudarme una tierra ligeramente más fértil, me ayudó a construir algo muy interesante, pero luego vuelvo a una tierra infértil y siento el bajón en, el, en los negocios. Y muchos dirán, eso es absurdo, porque hay gente que vive en Tailandia, en Vietnam, en Sri Lanka, en la India, que son lugares que no son fértiles y les va muy bien. Sí, es verdad. También hay que recordar que cada flor tiene su ciclo de vida debe pasar por un proceso y nosotros nunca debemos compararnos con otras flores porque no sabemos el camino que ellas han tomado, por lo que han pasado, lo que ya han aprendido y que a nosotros aún nos queda aprender. No debemos tratar de acelerar un proceso solamente porque vemos que el vecino está más adelantado que nosotros. Simplemente ellos han pasado por su proceso y están donde están, y nosotros aún tenemos que pasar por nuestro proceso, no el mismo de ellos, y al nosotros pasar por nuestro proceso, entonces iremos consiguiendo lo que queremos. Fíjate que esto del cambio de entorno lo puedes hacer, como te decía antes, de lo macro a lo micro. Si vives en un país que no te ayuda a crecer, sería, sería interesante que vayas considerando cambiarte de país. Pero puedes reducir a un nivel inferior y cambiarte de ciudad primero. Y otro inferior, cambiarte de, de barrio, de vecindario, de urbanización primero. Y cambia ese lugar donde escuchas las conversaciones en el supermercado, en la cafetería. Cámbialo por un lugar que, que al menos te ayude a crecer un poco más. Hasta que cada día puedas ir cambiando tu entorno una y otra vez, una y otra vez. Hasta que estés pisando tierra fértil y crezcas. Y fíjate algo que, que también a mí me ayudó mucho aquí en Portugal. Portugal no es tierra fértil para emprendedores, pero de momento estoy aquí, ya luego veré a dónde me voy, pero de momento que estoy aquí, yo quiero que, que todo lo que yo estoy haciendo, el esfuerzo que hago, mi lucha, mi trabajo, dé buenos frutos. Lo que hice fue buscar a la comunidad de nómadas eh, de, que viven en Portugal. Portugal y específicamente Lisboa es un país precioso, maravilloso, con un clima de envidia para el resto de Europa. Y se vienen muchos de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania. Se vienen aquí. Y estos países que te acabo de nombrar son tierras mucho más fértiles para emprendedores. Tienen el grandísimo problema, entre comillas, problema del clima. Yo le llamo problema, hay gente que le llama simplemente lo que es, <risa> solo que yo soy un pez tropical y mientras más caliente el clima, mejor para mí. Y decidí juntarme con gente de Inglaterra, de Alemania, de Dinamarca, de Finlandia, de Noruega. Y ya mi entorno cambió al estar rodeado de esa gente. Sigo estando en el mismo país y en la misma ciudad, pero mi entorno es otro. Por eso es... Algo que yo siempre recomiendo, únete a grupos donde se reúnan expats, expatriados en tu ciudad. Únete a grupos de emprendedores, únete a grupos... Y atención a una cosa, cuidado con el grupo de emprendedores al que te unes. Porque si te unes al grupo de emprendedores de todos los que venden cosas multinivel que lo que hacen es matar a la gente en vez de ayudarles o aquellos que les lavan literalmente el cerebro y no precisamente le sacan la mierda para meterle algo bueno no, sino que le quitan la mierda que tenían antes para meterle otra mierda diferente. Pero no es que sea un lavado en sí positivo. Así que hay que tener buen juicio, buen criterio y saber de quién nos estamos rodeando. Así que esto es algo que a mí me funcionó, algo que podrías probar, pero también me ayuda a otra cosa. Yo durante muchísimos años he trabajado en casa, he creado un entorno en casa para que me sea cómodo vivir y trabajar. Sin embargo, ahora, en, en, incluso ahora, en el momento que te estoy grabando esto, yo no vivo en, en una casa ideal para mí, yo no estoy en un lugar que me guste realmente. Y yo estoy pasando mucho tiempo de la semana viviendo en mi estudio. <risa> Aquí donde estoy grabando esto, donde grabo mis vídeos, yo estoy pasando varios días a la semana, como digo yo, homeless, sin techo, sin abrigo, no tengo casa y tengo es quizá la ventaja que mi estudio tiene todo. En mi estudio tengo una habitación con cama queen y, y tengo... Lo que se llama cocinilla americana o kitchenette, como se le dice aquí. Tengo mi nevera. Tengo incluso máquina para lavar platos. O sea, es un pedazo de estudio. Pero es mejor que la casa. <risa> y yo sé que es temporal. Yo sé que es temporal. Y simplemente es como te decía, es un cambio de vida, una separación amorosa. Ya luego veré. Pero como sé que por más temporal que sea la situación, afecta mi desempeño, entonces lo que hago es que dos veces por semana me voy a trabajar un espacio coworking donde está lleno de. de expats del norte de Europa y de Canadá, etc., y eso ya me ayuda a tener un ambiente mucho más de. de startups, de oficina, de, de gente. Que están todos allí en la lucha, en vamos a comernos el mundo. Cada uno en su empresa, ¿no? Cada uno en lo suyo. Pero todos estamos allí porque estamos construyendo algo grande. Y eso ayuda muchísimo. Por otro lado, algo que me ha ayudado es que cuando yo tengo que hacer algunas llamadas que son más de venta, bien sea por mi agencia de marketing o simplemente tengo reuniones muy importantes, yo no trabajo como estoy ahora, que estoy en, con el pantalón de la pijama y con una sudadera y en mis chanclas, así, así tal cual, imagínatelo así estoy. <risa> no puedo hacer un, una llamada de venta para mi agencia o tener una reunión importante así. No puedo. No, no voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué es lo que hago? Me visto, me pongo mi camisa, me pongo mi blazer o americana, me pongo mis zapatos que me encantan, súper cómodos y, y, y con los que voy a casi todas las reuniones. Y entonces así hago las llamadas, así tengo las reuniones y eso me ayuda muchísimo a tener el estado mental para yo poder tener un buen desempeño. ¿Y sabes algo que me funcionó brutalmente, que he hecho un par de veces, no lo he hecho últimamente más que nada por la pandemia, pero algo que me funciona súper bien es que intento agendar varias llamadas de venta y varias reuniones en dos, tres o cuatro días. Por ejemplo, este martes, miércoles y jueves tengo la agenda llena de reuniones, llamadas de venta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hago? ¿Reservo en un hotel 4 o 5 estrellas? ¿Desayuno con calidad de hotel 4 o 5 estrellas? ¿Estoy en una habitación espectacular? Y en esa habitación espectacular hago todas las llamadas, tengo las reuniones, me siento en un entorno que me inspira y eso me ayuda muchísimo a tener un, un desempeño mental diferente. Y esto es para que veas cómo influye el entorno en lo que nosotros conseguimos. Yo puedo decir que he desarrollado una mentalidad de éxito a lo largo de los años y estoy bastante satisfecho con lo que he conseguido hasta ahora y aún tengo mucho que trabajar, tengo mucho por mejorar. Y pero no me quedo allí. Hago que el entorno también me ayude a conseguir lo que quiero. Y algo que mis amigos más cercanos, dos de ellos y que uno de ellos escucha este podcast y vas a ver que le estoy hablando a él, <ríe> se burla, entre comillas, se burla como se burlan los amigos, no de mala manera, simplemente se mete conmigo y me dice, tú tienes ese Porsche porque tienes la polla pequeña, <ríe> así literalmente, tienes el miembro masculino pequeño y por eso tienes ese Porsche, y en parte puede que tenga razón, <ríe> En pequeña parte, porque sí que hay algo de ego, hay algo de, de, de yo qué sé, de mierdas culturales que, que a nivel de masculinidad no es lo mismo estar en un semáforo en un Seat León que en un Porsche Cayenne. No es lo mismo. Y es una estupidez de ego y nada más. Pero cuando yo voy a una reunión y yo llego en mi Porsche, mi estado mental es muy diferente que si voy en Uber. Y no es porque mi autoconfianza sea frágil, no es porque mi ego eh, sea débil, no es porque tengo serios problemas de autoestima y de, y de lo que sea, no. Simplemente es porque el entorno, en este caso del medio de transporte, influye en mi estado mental. De hecho, Benjamin Hardy lo comenta en el libro de una persona que se metió en una casa que no podía pagar cuando, cuando se metió en ella, le iba relativamente mal en el negocio, se mete en una casa espectacular, que solamente sabía que tenía los tres primeros meses y que si no ganaba más dinero, luego de esos tres meses iba a meterse en apuros. Y la persona decide meterse en esa casa. Esa casa lo inspira. Esa persona empieza a facturar más. Esa persona empieza a conseguir mejores resultados y habiéndose forzado a esa situación que además de, de difícil y, y que asusta un poco, tiene la responsabilidad de tengo que pagar la hipoteca o el alquiler, no recuerdo, el próximo mes, entonces esa presión lo hace dar lo mejor de sí mismo. Y porque ella sabe que la recompensa la tiene en las manos, no la quiere perder, no quiere tener que mudarse de esa casa espectacular, y eso le ayudó. Así que también yo te recomiendo que compres este libro porque es brutal. Benjamin Hardy, en español ya te he dicho el nombre antes, cambia tu entorno, cambia tu vida, en inglés willpower doesn't work. Y también ahí Benjamin Hardy comenta que si tú quieres adelgazar y en tu casa es imposible hacer flexiones o sentadillas o, o, o tienes la cocina llena de dulces, de bollería, de pan, carbohidratos, etc. Es imposible que adelgaces y que estés en buena forma. Tienes que crear el entorno adecuado y tienes que deshacerte de toda la comida que no te va a permitir estar en forma. Tienes que crear un espacio que te inspire a hacer ejercicio o irte a un espacio. Donde, donde te sientas inspirado, ¿por qué crees que tanta gente va al gimnasio? ¿Tú me, ¿De verdad es necesario pagar 50, 60, 70, 80 euros o dólares al mes por ir a un gimnasio cuando tú en tu casa, en un espacio de dos metros cuadrados, simplemente haciendo flexiones, sentadillas, eh, lo que sea, tú puedes estar perfectamente en forma? ¿De verdad hace falta pagar esos 50, 80, 100 o más? pero es que el entorno te inspira, el entorno te ayuda. Y por eso es que mucha gente hace eso. Y de la misma manera es que mucha gente dice yo no puedo trabajar en casa. Así que no tengas miedo de ponerte en presión muchas veces, obviamente en una presión controlada, cuida cuídate, pero no tengas miedo de ponerte bajo presión, de obligarte a estar en entornos que al inicio probablemente te intimidan, porque verás que... ¿Empiezas a tener resultados distintos? Verás que toda esta mentalidad que has estado desarrollando a lo largo de los años vas a empezar a, a, a ver los frutos porque ya tenías un elemento súper importante que era desarrollar la mentalidad, pero te faltaba otro tan o más importante que era como el entorno para que esa mentalidad pudiese florecer. Así que yo espero que, que habiéndote... Hablando de botánica, como he estado hablando durante todo este episodio, espero haber sembrado en ti una semilla que, si tu semilla natural de la vida cayó en el techo de una casa, cayó en el asfalto, cayó en una tierra infértil, tú recuerdes que tienes piernitas para moverte, trasplantarte e irte a otro entorno, crear el entorno que necesitas para volverte una orquídea o la, o la flor que a ti más te guste. Pero es súper importante que recuerdes que sí, tu mentalidad es importante, pero tu entorno es muy importante también. Así que deja de quejarte, deja de llorar, deja de decir, ay, es que no consigo lo que quiero y comienza viendo si el entorno donde estás te permite crecer o no. Y si la respuesta es no, haz el cambio lo más pronto que puedas. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más. Te ha hablado Alex K, K, E y Latina. Un saludo.